0: 大家好，很高兴大家今天又来到了我们第二集的朱医师陪你聊心事。那今天很开心，有邀请到呃我在丹麦这边，就是我们当初是一起到丹麦去学养猪的一个朋友。然后诶、欸，跟大家也介绍一下，我们那个时候啊去第一届去丹麦的时候，我们有几个科系，就是主要是像我们兽医系，然后还有、呃、动物科学系，那另外一个比较特别就是热带农业系。那这个科系可能大家在其他的。大学比较少听到，然后我自己也是在那个时候才接触到，哦，原来我们呃平科有这样一个科系，然后他们大概里面是在学什么这样，然后所以今天想说，呃，也邀请这位朋友，然后来跟我们分享一下，他就是呃有关于这个，不管是这个科系啊，或者是他之前呃在这个科系他有去做一些实习啊，参加一些实习的计划，那请他就是来跟我们分享一下。那很高兴今天请到那个9 A， 那跟大家打个招呼吧。好 ，Hello， 大家好，身体好,好，我是九 N。你好，<笑>好那，那你就帮我们介绍一下热带系的那个，我连他的全名都不太知道你要不要跟我们的听众讲解一下？<笑>好,好，我们系所的全名是热带
1: 农业系和
0: 呃什么
1: ？系国际合作系，<笑>自己都忘了，<笑>糟糕！啊<笑>，马上啊，<笑>对<笑>、嗯、对啊，热带农业系国际合作系，对。是全民，那我们就是就是简称热农系啦。对啊。那我们系所，我介绍一下我们系所。好啊，好啊。好那就我们系所是也算，这算不算也算蛮特别的啦？因为我们系所，诶、欸，它第一个就是全英语上课嘛，就是一个国际系，要走向国际化，就变成我们全英语上课。然后再加上我们系所在招生的时候是有一些，呃，邦教国的学生，就是会有。国外像你们知道的非洲、南美洲，或者是什么中南美洲的那一些国家，然后还有一些东南亚的国家的学生都会来就读我们系所。那所以我们的同学啊，其实很多黑人啊，或者是也有白人，都有，就是一个蛮多元的系所。那我们的系所课程也很有趣，就是一开始。进去就分了，嗯、呃，因为热带农业嘛很广，区分了植物跟动物这样子，就是农园系所的一些课程啊，或者是动科系啊，然后森林系、水产养殖系的一些基础课程，我们都会有机会去上到。对，那我自己就是本身就是选了动物组，所以我后来就是接触到蛮多呃动系系那一边。的的科目这样子
0: ，嗯，那你们除了说上课部分的话、嗯，就是包括一些呃农业的种植，然后还有一些畜牧业的发展，全就是全部都会都会包含在里面，就对。你刚才还提到有水产养殖啊，对啊对啊，就是就是全部都会稍微有点摸过这样子，嗯，摸过。然后你们可以再按照自己的兴趣，<笑>然后就是再去选择。深入了解某一个领域，这样，因为你好像在，呃，就是在学校也要选那个嘛实验室。因为我们平科有一个蛮有特色的地方，我觉得是因为我们会，呃，学校会要求我们，就是或者是科系会要求我们，就是要去选择一个实验室，然后跟着学长姐，然后去更深入的了解某一个领域这样子。对，你们，你那个时候是选择哪一个实验室啊
1: ？我们那时候我也是大三的时候去选择实验室，那我就。跟我一个朋友一起去了洞穴系那一边，选了一个家禽实验实验室去做专题的题目。嗯、然后那个家禽的学姐，她那时候当初是在做一个 CT 扫描的，呃，对对，土鸡的，土体评级。那她就是，那我参与的部分就是，我们是做，呃，我们一般的那一种。分析实验就是去分析它的生理组成嘛，一般的科学方法，然后再加上它去做用 CT scan 扫描出来的那一些数据去做比较，然后去看看它有没有呃，就是 CT scan 出来的结果会不会跟我们在做这、呃、一般的分析方法的那个数据是类似的、
0: 嗯
1: ，相同的这样子。
0: 对，因为现在的话，因为我们那个时候你应该也有印象，我们去那个丹麦的 Danish Crown 他们的那个肉品公司去参观嘛，然后他们有让我们看一些他们相关的流程，然后就是印象比较深刻的是，因为我们台湾在传统的拍卖市场那边还是主要在用，就是你可能只能用眼睛然后去评判这一只猪的，就是。感觉上好像就是凭经验，就是瘦肉率比较高啊，或者是哦，它的体型看起来不错啊，它可能它跟它的肉质啊会有一些相关性。哎、欸，不过在丹麦那边的话，是他们有那个，他们是用超音波的扫描，然后就是一只猪过去了以后，它马上就可以去计算出它的不管是屠体率啊，或一些瘦肉率这样。然后我觉得这個速度真的是蛮快。如果说未来我们真的可以应用在。呃，像你说的，如果是在土机这一块的话，听起来是好像还不错，就是速度会更快啊。那个时候，哎，我我不晓得我们我们平科有这样子的机器吗？就是 CT 是是你们那边的吗？还是说是跟兽兽医医院这边借的吗？兽医系的，那、呃、我记印象都是兽医系动物医院那边的啊。就是大家其实都有合作，就对了
1: 。对对对，有去跟门借，所以我去看过一次。诶、欸，但我后来好像在某个课程，但我忘记是我在有点忘记是社会老师开的课，是不是你们那边开的课？就是也是带我们去参观那个扫描的地方，
0: 嗯、對,对对，然
1: 后还有真的把人送进去体验。<笑>体验了一下这样子<笑>，还蛮有趣
0: 的<笑>。对啊，对对,对，因为他我们的那一台那个扫描的机器，它也其实也是那个，我印象中好像是我也是我们校友捐赠的吧。然后，所以真的、就是、就是真的很感谢他们、啊，我们才有这个机会。不管是你那边、你们那边在做研究，或者是我们这边对一些动物的研究，其实都很非常的有帮助。对啊，那诶这边有听到你说，就是因为除了研究是你们应该也是要进。学校的牧场去去帮忙吧，或者是说去去做一些实习吗？一些课程有啊有啊，我们
1: 大二的时候就有安排跟东旭西那边，呃，一起上那个牧场实习。因为我们就整二年级就是上下学期都有开课嘛，那动物组的同学就都要去，呃，一个学学期就去他们的肉猪舍实习啊，跟着他们一起养肉猪，然后。然后另外一个学期就会到乳牛社去做实习，然后去去学习一下挤牛奶呀、啊，然后喂牛啊，就是一些基基本的照养这样子。嗯、然后我们对，然后我们大三、大四也有开家庭的实习，就是自己养白肉鸡啊，然后还有去
0: 洞虚溪那边的蛋鸡社实习。对、嗯、对蛋。对就是在学校牧场的部分啊，那我我是有听说你之前有聊到说，就是你后来有到，呃，就是几个国家也是类似像这样的实习，像是呃博流啊、泰国啊，然后或者是公司我,我们一起去丹麦。哎、欸，博流这部分是不是也跟我们介绍一下？因为博流算比较特别，我们比较好像比较少接触，说不晓得他们那边的农牧业大概是什么样子。啊。
1: 嗯，好啊。哦、不过那布留那边，因为那边的计划就是一个，呃，台湾政府跟布留政府那边的一个畜牧养殖合作计划。但是他们我们在那边的角色就有点像是，呃，辅导农民的这个角色，就是我们去在那边有一个呃小小型的养猪场，还有一个养鸡场这样子。那我们就在那一边饲养嘛、啊，然后。会去辅导农民说要怎么去饲养这些呃土鸡啊，或者是怎么饲养猪只。那我们这边因为那边那时候是也是一个教授提供给我们热农系的一个实习机会嘛。那他在他在那边也有帮忙做一些基因改良的的东西，就是帮他们把。他们自己的猪种提升到就是可以像我们台湾这样子，呃，变成比较是三品种猪这样子，产肉率比较高的一个猪种，因为他们自己的品系也是偏本土种，也是偏小型啊，中小型，所以你你可以想象就是哎，中小型那它的产肉可能就没有那么高，对对啊，嗯嗯，对啊，所以他们就是我们在那边主要做的就是，哎、欸，我们有自己养。养母猪嘛，然后会也会生产小猪，然后卖给他们当地的农民去生产，嗯、然后对生产肉品这样子
0: ，提供他们人民更好的蛋白质的产品啊。对啊，对啊，对因
1: 为博柳也是大家都知道，其实博柳是观光为主嘛，那他们在农业就是当时候可能就是。也没有那么进步。那台湾其实就一直在那边，也是有一些，呃，技术服务啊。所以我去那边就刚好有有体验到这一块部分
0: 。嗯，了解。那你因为你之前有提到，他说，呃，说我们还在那边弄了一个饲料厂啊。那他們他们的饲料厂的原料也是一样要从海上运过去吗？还是说他们有用一些他们自己的算是副原料吗？就是比如说一些草啊纤维，或者是他们自己有种。玉米吗？还是麦类之类
1: 的、嗯、我们那边对，那边盖了一个饲料厂，但是原料都是也都是进口，
0: 是
1: 就是一口玉米啊、大豆，然后一些一些矿物质类的添加的东西，嗯、然后就是自己。料就是自己也会会有一个配方表嘛，然后就是依照那个配方表去混饲料，然后就是自己用啊，或者是卖给他们农民这样子
0: 。嗯，所以也就是其实他们也没有办法自己供应这么多的呃，就是原物料了，还是得从海外海上来帮忙，就是运输过来。那这这点倒是跟对台湾目前的状况蛮类似，因为我们也是需要大量从国外运玉米啊或黄豆来做一个调配。那您您之前还有提到说有去泰国泰国普峰这边嘛？普普峰这边大概是什么样？他他们的状况是不是跟我们台湾会比较像啊？因为感觉他们的规模啊，或温湿度啊，或者是气候啊，感觉好像都跟我们蛮类似的哦。嗯
1: 、对啊，泰国那边我我第一次去泰国也是觉得。哇，它的夏天也是非常热、嗯，因为也是我有实习，刚好都是去八月暑、嗯、期实习嘛、嗯。然后就去也是對對對哇，超热。但是，但是我觉得泰国比较偏干热，没有、嗯、呃，倒没有到台湾这么湿、嗯。那他们的养殖环境就是也在非常郊区的地方，然后规模很大，因为普丰集团那边真的是也是算我们国内最大的养猪集团嘛。然后。他们的商业业化猪场就是做的很，应该算可以想象得到很中规中矩，然后就是设备上啊，或者是规划上算，我觉得都蛮完善的。然后一些废水设施啊，或者一些处理的管理的呃应用上都做都的越多对，发
0: 展蛮好，蛮完整的，对啊。那那那个时候你去博流应该算也还蛮热的，对不对？你去完博流跟泰国以后，都一直以来都是很热的状态。你去丹麦那边养猪，应该会觉得比较舒服了吧？因为丹麦的天气真的是又是有比较冷一点。我因为我知道你是去那个有机农场啊，我们其他的同学就是去一般的商业化猪场、啊、因为我们在商业猪场其实就是算是躲在里面啊，因为里面就是密闭式畜舍嘛，然后又其实很温暖，然后也就是那个温度都是非常舒服的。可是我听说你们是要在外面的大草原，然后做很多，算是也很辛苦，对不对？你可以跟我们介绍一下，嗯、因为呃，我相信我们听众可能比较少听到说，哎，丹麦还有这一块是叫做有机农场，然后组织放养的部分，就帮我们介绍一下
1: 。好啊，好啊，就是其实刚刚开始到丹麦，我们不是坐的那个大巴，然后到我们要去的学校吗？那沿途上我们就看到很多，哎，羊啊，对啊
0: ，或者
1: 是。牛啊，猪啊、嗯，怎么都在外面？对，那时候我其实没有想到说他们是这样子，嗯、有这样子的放养。然后开始在选、嗯、老师，他们一开始叫我们选说想要就是填那个志源嘛，想要去种猪场还是一般某猪场、有机农场的时候，我就觉得哎、欸，有机农场好像很就是很不一样，然后很有趣。所以我那时候当家长说，哎、欸，其实我当下是有,有一点犹豫，因为我想说有机农场。嗯，感觉听起来就会跟上一场就是特别不一样。那我在有机农场学到的东西，好像回来可能也比较不一定派得上用场
0: 。嗯，对
1: 。但是我想说啊，机会难得，都已经去了，那我就去看看好了。因为有机农场也不是说遇到的很容易遇到的对啊一个机会对啊,对啊。然后我拿时候选了，结果一去开我们开始实习的时候哇。那老板准备很厚的外套，然后工作裤，然后很保暖的。那时候老师在课堂上发了那个很保暖的衣服跟裤子给有机农场学生，嗯、我说真的，我们其他人都没有，<笑>只有你们有
0: 。<笑><笑>
1: 对，然后想说哇，不会吧？我想，我因为我那个一开始也没有说会在外面这样子
0: 刮风、嗯、<笑>下,<笑>下雨，下雨对，而且、啊、丹麦那个冷是真的会冷到想要死掉的那种冷，<笑>那个很可怕。对，那个下
1: 雨的时候真的是冷到哦，冷到骨子里。所以我那时候、嗯、哦，一去有机农场一下车，哇，好酷哦，它就一是一个大，有一点、嗯、大仓库的那种感觉。那他当那个大仓库就只养了宝玉猪。所以、嗯，所以剩下的猪全部都在外面嘞，<笑>就是母猪啊、公猪啊，都、嗯、有都会在外面看到，非常大的一片草地，所以一进去就哇，有经验到，然后在大草原就看到一头母猪，然后带着好多小猪，就是自由自在在外面奔跑，那也不太用也。不太需要真的去照顾他们，就是也是就是定时的喂食啊，然后注意他们的水源啊，足不足够？那其实因为他们在外户外，我真的很少遇到会有什么疾病的问题，就是其实猪看起来都很健康，然后很自在的在外面自由奔跑着
0: ，然后就觉得哇，这有机农场也太对啊，也太有点那种开开心农场的感觉。<笑><笑>对，有一点<笑>很舒服，而且我，嗯嗯,嗯，你刚才提到那个小猪好像不太会生病，嗯、你你有没有印象？有一次那个我们丹麦老师 Kuster 他让我们玩那个游戏，就是大家呃就是抢答那个问题，然后他其中有一题好像是不是他有聊到铁器这件事情？他好像是说你们开心，呃、欸，不能说开心农场，应该是有机农场。<笑><笑>我真的把他当开心农场。有机农场小猪好像，因为我们商业场一定都要打铁机嘛，怕铁的在小猪这边会不够。看，好像你们那边是不用的，对不对？就是不需要特别去打铁剂。我有机农场,小
1: 場在小猪、就是、出生后，我们打了，哎、欸，我们打了什么？我们打的东西也很少，我只记得那时候做去世有有特别打了麻醉，然后有打了就是那个应该是类似止痛的，就是因为我们做手术最有伤口嘛。
0: 对
1: 哦，因为我记得有机农场是没有打抗生素，所以他那个应该是类似于是那种止痛的，或者是一些让他伤口比较舒缓的嗯药物嗯嗯。对，那好像没有在。打一些其他的东西，因为其实他们有机农场的规范真的是蛮严格的啦。就是欧洲那边大家都知道，动物福利就是做得很好，然后相对的规定也很多嘛。所以一般商业场受到的规定，在有机农场其实是更严格的，所以在场内很少接触到药物
0: 的东西。嗯，几乎都是不能使用药物的嘛。因为我记得他们。呃，这样子的饲养成本其实算是应该是蛮辛苦的，就会饲养成本会比较重。然后有时候我们去那个呃市场哦，就是那种呃他们的那个 market， 然后去看，然后发现其实有机农场的猪肉啊，价格好像都蛮高的，应该至少有至少都两倍两倍以上吧。对，有
1: ，我记得有机农场价格真的是好很多。然后可是因为它的密度空间就相对要。就是比商业场的密度来的低嘛，所以它在土地的利用上就变往一大片的草原，那可能他们饲养投诉就相对的少，就是就为了能让这些猪就是生长，在生长的这个过程就是有受到最舒服的对待，嗯
0: ，然后空间也特别的舒服，特别的对、啊对啊，而且他们在像你之前也有也有跟我们聊到说，就是因为它其实是有点像是人家那种轮作休耕的那种状态，它是呃一片土地，可能你养了一阵子，你还要在你其实是都要做更换的，可能要让这个土地再休息一下，你要把猪搬到另外一块土地，然后再继续饲养这样。呃、啊，其实以台湾，我觉得我们很难想象啊，因为台湾的土地真的是寸土寸金啊，你。一小块土地就就已经要加，就是非常非常紧缩的利用了。然后，可是他们那边的土地是是会用做这样的运用，其实，在我们想来可能是比较难以想象的啊。所以，台湾猪场这边，因为我知道你现在从丹麦回来以后也到了台湾猪场工作嘛，你你那边台湾猪场也是就是比较呃高密度饲养的。算是传统型的猪场吗？还是说你们是那种比较就是已经有翻新过的那种新的设备呢？可以跟我们聊一,聊一下、嗯嗯。在
1: 我现在是在的那个猪场，会比较偏向传统型的旧猪舍。开
0: 放型的那,那、嗯
1: 、对啊，开放型的那一种。嗯、对，比较没有，嗯、呃，设备是慢慢的在更新了，但就是还是大部分都是以传统的畜舍为主。密度饲养的话，就是当然就是尽只能就是尽量不密室，<笑>对，尽量对，因为我们真的是养<笑>养要
0: 养的真的是非常辛苦啊。嗯，就是你如果有空间的话，当然是会给他们带一点的空间啊。嗯，对，有时候真的是没有办法，尤其像冬天哦，冬天猪特别会吃，然后因为舒服嘛，嗯、然后它们生长速度很快，有时候真的是来不及出猪，它它们就已经都长大了这样子。对啊，那你、你们、你现在在那个你们这个猪台湾的猪场啊？对，那对啊，那你你现在做的这些就是工作流程啊？呃，有什么是你后来在就是因为我们有在丹麦学到的一些观念啊，或者是一些方式，有有任何就是比如说你有把它呃丹麦的一些观念啊，把它融入到目前就是你的工作里面吗？
1: 嗯，所以我觉得在丹麦那边教给我的比较，就是对我来说，我觉得很受用，的就是他们教的观念会比较注重在我们饲养管理身上嘛。就是因为其实我在现场，后来有时候会发现说，哎、欸，有一些老老前辈们，他们会用一些药物啊治疗，或者是预防治疗的方式去饲养猪只。那有时候，哎、欸，即便也已经开始的时候，他们只会用更重的药物去压制。嗯。那嗯对，然后，但丹麦教我们的是注重在饲养管理嘛，应该是说我们预防剩于治疗、嗯。那所以应该是，就是我开始在场内工作的时候，我会去想说，哎、欸，我要怎么样让这个饲养猪只的环境会更好，然后去减少这些。疾病的发生，因为像我刚到厂内的时候，就是产房是有一些状况的。那这些状况，因为已经发生了嘛，很难去处理，所以我只能就是已经发生的，就真的只能是后端的药物去做治疗。那在 A P 之前进来之前，我就要去想说，哦，我要用什么方式去预防这件事情在发生？对，就是可。哎、欸，消毒消毒工作，呃，清洁工作，然后就是整个能让畜舍更好的方式，对啊，都会去想过一遍。哎、欸，我在丹麦那边有做过什么样的呃处理啊？或者是我在课堂上有学到什么样的饲养管理，对猪只的生长或者是一些操作是更好的，我会把它就是。
0: 想办法融入到你的工作中面。对，嗯、那我我这边我听到这些，我其实也还蛮想要跟大家分享。那个时候我，我我也有同跟那个酒燕这边有一样的感觉、啊、我过去啊，在台湾的时候啊，学习啊，我常常会觉得说，嗯，预防胜于治疗这这句话，预防好像就是哦，比如说饲料长期的加药嘛，就是它可以好像可以。预防那个猪只的肠道疾病啊，或者是其他的疾病，反正就是预防添加药物这样，所以就会没事。或者是说，呃，预防就是指就是打疫苗，只要打了疫苗，然后后面都不会生病这样。但是后来我到丹麦以后，他们给了我一个还蛮特别的观念，因为我那个时候在农场的时候遇到一个他们的呃丹麦的兽医师，然后我就给他跟他进行一段简短的访谈这样，然后。他就有提到说，其实预防的观念呐、啊，是比如说啦，今天我们有看到，呃，产房有小猪在拉肚子，他他最先想到的不是打，可能不是打大肠杆菌的疫苗，或者是说也不是说先就说做,做头药这样，他想到的是小猪的保温有没有正常，有没有在它适合的环境里面，或者是说这只母猪它的。奶水够不够？然后他现在身体状况怎么样？他是不是头一次生生小孩的新手妈妈？因为这种新手妈妈其实也比较容易有抗抗体不够，然后可能没有办法保护到小猪，小猪也比较容易下力，那他会所有的事情都检查一遍以后，好，那真的是所有东西都做得很好了。那真的还是有发生的话，然后我们再用再使用药物去处理这样。然后另外就是他们。呃，因为丹麦他们的一个商业模式比较特别啊，他们那边的兽医师是不能够贩售那个药物的，然后包括疫苗也不行。那这部分全部都是由国家来统一处理，就是兽医师可以开处房签，然后或者是帮你代订购，但是他们是没有办法，借、呃、由这一块就是来。就是当做卫生的工工作这样。那我那时候问他们说，哎、欸，那如果说既然可能我们没有办法靠这样来经营自己的事业的话，那你们要怎么样？那毕竟我们兽医师还是得要生存。然后他也有提到说，呢，那呃，就是政府也有规定说，哦，就是每一个农场，那你都必须一定要配有一个兽医师。那而且这个兽医师他要做的事情就还蛮多，比如说他就是一定会来审，就是来。每至少每个月会过来你的厂里面看一下。那如果说你这边药物用的过多，那他可能就会花更多时间来这边辅导你。而而他来辅导的话，他每次从他诊所就是一上车的时候就开始在算那个薪水了，就是在算钱了。对，所以他们就是其实也是有他们自己就是工作的方法啦，但是就跟我们这边不太一样，对。然后我觉得，像预防剩余治疗这个观念，其实是我们还要再思考一下的啊。究竟什么才叫做是真正的预防？这样子，对啊。那哎，九燕， Joanne, 我刚才聊讲了、啊、讲了那么多，那哎，那你在比如说你跟现场的员工沟通呢？其实这一块我也还蛮好奇的，就因为你应该也知道，我们可能。呃，台湾是比较呃，可能我们会跟前辈啊请教说，哦、呃，可能猪要怎么样啊？那那我们要跟他们做学习啊。然后在丹麦的阶级制，我觉得好像不是那么明显。我发现老板跟员工是他们的讲话的方式，还有对话方式，感觉都是比较平行的那种感觉。那你这边如果跟现在台湾猪场的员工来沟通的话，那你会用什么样的方式吗？有。跟我们分享一下这，这我其实我在这个职场，我觉得一开始
1: 进去啊，当然会比较陌生，会比较比较怕跟上司讲话，但就是、嗯、就是上
0: 司，嗯怕，对
1: 啊，我又怕怕他很凶，因为有有一些前辈看起来就是，哎<笑>，没有笑死我那个。那个点真是<笑>
0: 让人家就肃然起敬，害<笑><可>怕,<笑>怕不敢讲
1: 话。对,对<笑>、嗯，对啊。然后老板也是看到老板就觉得，哦，老板还是离远一点好了，这样子。<笑>对啊，但其实相处过后会发现，哎，其实、呃、前辈在教我们的时候，他也是算蛮细心的。那他也很放心、嗯，那时候哎刚带我的时候，他也很放心的把事情交代给我。然后让我去尝试去做，那因为他他、呃、对我的方式就会比较偏向，嗯，他教我，然后我不懂，我再去找他讨论，就是会让我比觉得比较没有那么呃上对下命令的那一种感觉，反而会比较是讨论型的。哎，像他如果跟我讲一些问题，那我不懂，我就直接跟他讨论，就是跟他反映说，哎。哪里那、呃、什么部分不懂啊，或者是什么东西这样做可不可以？就是我们到呃，就是到我中后期，其实发现，哎、欸，用双向的沟通会比说，哎、欸，他直接命令我要做什么，即便你觉得这个好像听起来怪怪的，不太合理，你就是要去做。就是我们比较不会有这这样的感觉，所以其实我在这边跟上司或跟上司或者是跟同事的沟通上，都会比较偏向是哦，我们双方来讨论。假设有一个问题发生的，那我们就去讨论说，哎，怎么会？嗯，哎，然后就是开始讨论说，哎，哦，我们产房这样子处理是不是哪里出了问题啊？然后是不是哪里需要改善？那我们就哎，下一次。遇到一样的事情，呃，遇到就是新的一批的时候，那我们的操作是不是哪里要改变一下？那看看是不是可以改善状况。所以在猪舍里面，嗯，在基本就是我们原本的比较熟识的员工啊，就是都可以比较又轻松，然后互相去沟通讨论的方式来。在就是在工作环境会比较开心点，但也有时候也是会遇到哎、欸，脾气就上来了，对，<笑>就是也是会有沟通不良的时候、嗯嗯，啊，那时候就会变成说，哦、嗯，你其实因为你对你的同事也有一定的熟悉程度了嘛，你知道，哎、欸，他可能现在就是在闹脾气，
0: <笑>所以就是对啊，你
1: 就你就给他闹脾气啊，闹完好一下子过了，没事。我们再来好好讨论。那我们到底结论是什么、嗯？就是就比较不会是当下我一定要跟你大吵大闹啊，怎样怎样啊，我吵一吵然后就离职，比较不会是这种、嗯、这种方式啊
0: ，对啊。听起来觉得那到、个、嗯嗯，就是有时候应该也是要多沟通啦。嗯，
1: 对啊，就是不沟通也是很大很大，因为其实所有事情像。喂母猪这件事情好了，喂母猪好像看起来很简单，我就每天喂嘛，每天喂这样子就好了。就是如果不熟悉的人，你来跟他讲说：“哎，你这只猪，你一天就喂两公斤。”他就每天给你喂两公斤，但他不会去观察母猪的生长状况。但其实，在大家都知道怀孕期很重要，就是你要去看一下母猪的体态嘛，才适量嘛、哦。这也是多少按照母猪的个体。去做一些调整的，所以有时候在诶、欸、有新的人或者是不同区域的人突然来负责甲烷的时候，你就要特别去跟他交代说，诶、欸，你这样今天这样喂，那你要在后面观察说，诶、欸，可能会有一些问题他没有发现，那你就要试着去跟他沟通，慢慢的沟通，然后让他去改变。喂食的方式，那你如果可以就是这样子慢慢跟他讲，慢慢讲然后他也接受听你的话，那我觉得这就是一一个有效的沟通，就相对的会来的来的好，比你比起你跟他说，哎、欸，这只瘦的喂多一点，那只胖的喂少一点，就是还要来的，还应该是对他们来说也比较能接受啦。
0: 对啊，听起来就是，嗯、呃，你你是告诉他，就有点像人家说什么，不要只给他鱼嘛，你要给他一个钓竿，就是我们要教他们怎么去去看母猪的体态，然后告诉他说，为什么我觉得这只母猪应该喂多一点，为什么这只母猪要喂少一点，然后让他们知道要怎么样自己去做调整，然后我觉得听刚才还有听到你说就是双向沟通这件事情，因为。呃、嗯，因为我我有时候也会接触到，就是一些客户的农场，那难免有时候可能，呃，过去我们台湾的一个有时候一些前辈的方式啊，或者是说呃，可能比较资深的同事会希望说我们就是呃，可以多按照我们的，多按照他们希望我们做的去去做，但是其实我们这边可能。哎、欸，会想要也会想要多跟他们沟通，说，哎、欸，其实我有哦，有听到一些新的观念啊，或者是其他厂好像有一些不错的做法，然后就是希望大家彼此就是可以多多参考，然后多交流，然后这样我们才可以越来越提升我们台湾猪场的状况，因为我们台湾比较辛苦一点，是我们没有像丹麦，丹麦他们有有一个他们的猪农有自己成立一个就是养猪的研究中心，他们有。呃，就是投资在那边，然后里面就会有很多的研究都是跟猪相关的，所以他们才有办法建立一个适合他们丹麦的养猪的，就是标准作业流程 SOP 这样。但是因为台湾的状况就比较不一样，就是可能在研究这个基础的饲养观念比较稍微少一点，然后或者是呃，我们大家的蓄舍也不太一样，然后所以品种也稍微比较不一样一点，所以可能也。没有一个标准的 SOP 了，但是如果我们大家可以团结起来，然后互相交流啊，然后多参考别人的意见，我觉得其实对我们养猪未来会真的会越来越好这样。对啊，啊那今天也谢谢九 N 啊，来跟我们分享那么多，就是不管是呃丹麦这边啊，然后台湾，然后还有那个博流泰国这边的一些经验这样啊。如果说对那个我们平科热带农业系然后有兴趣的朋友啊，你们都可以在下方留言，然后我们就是可以在。就是有任何问题，我们在群九 N 就是来跟大家就是回答一下，这样<笑>解惑一下，这样好。那今天就先到这里喽。那我们就谢谢大家，然后谢谢谢谢九 N， 呃谢谢 s a m m 哎谢谢你好，拜<笑>拜拜拜。拜拜